0: Olá, amantes do futebol, o Sul Lucas. Estamos está começando mais um episódio do futebol Papa Chibé. Nesse episódio que você está acompanhando, começando a acompanhar, meus queridos ouvintes, vamos falar aí sobre os principais campeonatos europeus aqui, de, como de costume aqui no, no futebol Papa Chibé, campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato alemão e também o campeonato. Francês. Vamos falar sobre o resumo dessa rodada, né? desses jogos aí que aconteceram nos seus respectivos campeonatos aqui no episódio do futebol Papaxibé. Começando a falar sobre as efemérides, acontecimentos, datas importantes, aniversariantes. E vamos começar a falar do ano de 1872, 30 de novembro de 1872. E 72, um marco na história do futebol, porque aconteceu o primeiro jogo internacional de futebol, que foi um jogo entre Inglaterra e Escócia, e o jogo terminou empatado em 0 a 0 terminou empatado sem gols aí, em, a, a partida entre Inglaterra e Escócia. Então foi o primeiro jogo internacional de futebol da história, 0 para a Inglaterra, 0 para a equipe Da Escócia. Em 1950. Eduardo Amorim. Nasceu nesse dia. E está fazendo aí. 71 anos. O Eduardo Amorim. Jogador. -jogador, Ex-jogador. Do do Cruzeiro. E também do do Corinthians. E marcou época. Com essas duas camisas aí. O jogador Eduardo Amorim, aí que tá completando aí 71 anos, foi ex-jogador e ex-técnico também da equipe do do Corinthians. E como jogador, ele foi pentacampeão mineiro e conquistou a Libertadores da América de 1976 pelo Cruzeiro. Foi bicampeão palista. É, pelo pelo Corinthians como treinador foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil em 1995 quando dirigia o Corinthians né o, o Corinthians campeão de 95 então é o seguinte o Eduardo Amorim tem um currículo bacana aqui né campeão é, de Libertadores e campeão da Copa do Brasil né é, a Libertadores ganhou pelo Cruzeiro e pelo Corinthians foi campeão Aí da Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista, cinco vezes campeão mineiro. E aí o Eduardo Amorim fazendo 71 anos. Parabéns aí para o Eduardo Amorim. É, o outro aniversariante aqui, e são dois é, treinadores que fazem aniversário é, nesse dia 30 de novembro. A primeira delas aqui é o Murici Ramalho, que dispensa comentários aí o, o, o Murici. Que marcou época aí com, sendo o treinador do do São Paulo e um dos maiores ídolos da história do clube. Que praticamente né, marcou aí época com a, a, foi jogador do São Paulo, ex-treinador, que jogava aí como meio campista. Hoje ele é coordenador do futebol do São Paulo e é um dos maiores ídolos da história do clube. E como treinador, o Muricy foi tricampeão do Campeonato Brasileiro de 2006, 2007 e 2008. Em 2010 foi campeão com o Fluminense e em 2011 foi campeão da Libertadores com o Santos. Um currículo assim invejável do Muricy Ramalho, que praticamente marcou época né, com com essas camisas aí. É, com a camisa não né com, com a camisa do São Paulo é claro como jogador e também comandando né como técnico é, com a equipe do, do São Paulo só para é, falar aqui olha só como treinador foi, foi, foi três vezes campeão brasileiro campeão da Copa Comembol, é, foi campeão com é, o Fluminense do Brasileiro de 2010 foi campeão paulista com o São Caetano de 2004 aí foi duas vezes campeão gaúcho com o Inter duas vezes campeão pernambucano com o Náutico foi campeão, é, como já falei, Paulista com o, o Santos, campeão da Libertadores 2011 e também da Recopa Sul-Americana no ano, no ano seguinte. Então fazendo aí 66 anos o Murici Ramalho. Parabéns aí para o Murici. Quem está fazendo aniversário também é o Celso Roth. Celso Roth fazendo aí é, 64 anos. O Celso Roach, aí que é, que é o treinador, ex-treinador, ou, ou, o treinador, sei lá, como, é, ou, como, como tá o momento dele. Ele tá fazendo aí é, 64 anos, aí, o Celso Roach. E o currículo dele é, foi campeão gaúcho com o Inter em 97, campeão da Libertadores em 2010, campeão gaúcho com o Grêmio em 99, também da Copa Sul em 99 e campeão da Copa do Nordeste com o Sport no ano 2000. E aí trabalhou com, var- com várias equipes, com Vitória, Santos, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Botafogo, Vasco e o maior, é, a grande passagem dele foi no Inter que foi campeão da Libertadores no ano de, de 2010. Aí o, o Celso Roth, aí o técnico fazendo aí 64 anos, aí o Celso Ruti, parabéns, aí para o treinador Celso Ruti, outro aniversariante aqui, é o jogador Aldair, o Aldair fazendo aí 56 anos, o Aldair né, dispensa comentários também, assim como o Murici, porque o Aldair, nascimento do Santos, o Aldair do Nascimento Santos Alguma coisa assim é, O Aldair Santos Do Nascimento é, é um ex-jogador Que jogou como zagueiro E né, foi O um, 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 um zagueiro né, do tetra Campeonato Mundial nos Estados Unidos Com a seleção brasileira E obviamente foi o auge né, Dele né? E o Aldair Sempre, sempre lá, lembrado Obviamente pela participação do Tetra, é, campeonato mundial da seleção brasileira nos Estados Unidos. E além de jogar pelo Flamengo, ele também jogou pelo Benfica e pela Roma. E conquistou, e conquistou uma boa carreira né, no, nos anos 90. Ele foi e jogou, saiu do Flamengo ele foi para o Benfica, para Roma, aí depois foi para o Genoa, aí depois... É... Foi, jogou no Rio Branco aí nos clubes menores depois que ele saiu do, do Genoa, né? e os títulos dele é, foi campeão da Copa do Mundo em 94, campeão da Copa das Confederações em 97 aí no Benfica foi campeão da Super Taça de Portugal e foi vice-campeão da Champions em 89-90 é, aí no Flamengo foi campeão carioca em 86, campeão da Taça Guanabara 88 e 89 campeão da Taça Rio 85-86, é, duas vezes campeão da Copa América 89 e 97 voltando a falar sobre a seleção. Aí é, na na Roma é, campeão da Copa Itália 90-91, campeão italiano 2000-2001 e campeão da Supercopa da Itália é, em 2001. Então aí o Aldair fazendo aí 56 anos de idade aí o ex zagueiro Aí que foi campeão mundial em 94 com a seleção brasileira. Em 1968, o Garrincha fez a sua estreia no Flamengo. E estreou com derrota diante do Vasco. Zero para o Flamengo, dois para o, Va- para o Vasco. Uma estreia bem é, decepcionante aí do Flamengo na estreia do Garrincha. Estreou logo com derrota. Zero para o Flamengo, dois para o Vasco. Em 1991, aconteceu aí no dia 30 de novembro de 1991, aconteceu a final da primeira Copa do Mundo de futebol feminino. E os Estados Unidos foi campeão da Copa do Mundo de futebol feminino aí no ano de 1991, no dia 30 de novembro. Nesse mesmo dia 30 de novembro, o Palmeiras perde a decisão do Mundial Interclubes para o Manchester United, 1 a 0. Para a, a equipe do, do Manchester United no cruzamento na área, uma falha feia aí do, do Marcos. E o, o gol da vitória, né, o gol do título Interclubes para aí o, o, o Manchester United foi do, do Roy Keane, né na falha do, do goleiro Marcos. E aí o Palmeiras perdeu a decisão Interclubes. Em 2001 morreu aí o jogador Ademar Pantera. Aí o, o, o nome, um ex-atacante que jogou aí é, pelo Palmeiras, pelo Flamengo e pelo Fluminense, um os principais clubes que ele, que ele jogou e ele foi, é, no Palmeiras foi campeão Rio-São Paulo em 65, no ano seguinte foi campeão paulista em 66 e foi campeão é, paranaense aí pelo Coritiba em 69, né? ganhou poucos títulos aqui, foi revelado pela... Prudentina, é, iniciou na carreira na, na Prudentina, depois foi para o Palmeiras e foi apelidado de Pantera por conta do seu porte físico e disposição em enfrentar aí as defesas é, adversárias. E mais uma curiosidade aqui que o Ademar não foi colocado para a Copa do Mundo de 66 por conta de uma fratura é, infligida pelo Baldock do Botafogo de Ribeiro Preto, e aí não pôde jogar, e também é impressionante, né, como, como, como ele, ele teve muito azar, porque ele, não, ele também não pôde jogar a final do torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967 postar tá com a perna fraturada, impressionante, né, teve oportunidades aí, mais é, de, de ser convocado, de jogar a final, mas a, as fraturas, as lesões dele atrapalharam muito essa, a carreira em alguns jogos. Jogos decisivos, né? E aí, depois, é... o, o, o Ademar morreu em São Paulo, vítima de uma doença muscular degenerativa. Morreu há 60 anos aí, o Ademar Pantera. Em 2003, no dia 30 de novembro, o Cruzeiro se sagrou campeão brasileiro. Já tinha sido campeão contra o próprio Paissandu e foi campeão. É... Já, já levantou a taça naquele jogo, né? Ao vencer o Fluminense por 5 a 12 foi um chocolate, porque o, o, o Cruzeiro amassou o Fluminense, uma campanha espetacular do Cruzeiro. O Alex jogando muita bola, um dos gols, um dos golaços foi dele, aquele gol por cobertura, espetacular. Cruzeiro campeão brasileiro de 2003. Em 2008 foram rebaixados para a Série B, no dia 30 de novembro. Portuguesa e Patinga foram os, os últimos rebaixados. É, para, para a Série B e em 2019 subiram para a Série A do Futebol Brasileiro o Coritiba o Atlético Goianiense e se juntou-se a, a Bragantino que voltou aí a principal divisão do futebol brasileiro e agora tem os tem nome agora RB Bragantino e o esporte que havia subido antes então é isso, falamos aí sobre as efemérides acontecimentos, datas importantes e também aniversariantes e vamos aqui para os assuntos aqui do episódio do futebol Bé. Vamos começar a falar sobre aqui os assuntos aqui do futebol Papashibé, aqui que são o resumo dos principais campeonatos europeus. Vamos começar a falar da Premier League do campeonato inglês que aconteceu aí os jogos aí tá décima terceira rodada desse fim de semana aliás ainda tem os jogos no meio de semana da 14 quarta rodada é. hoje dá vai ter jogo aí é, da, da, já da, da rodada seguinte décima quarta e vamos para rodada 13 aqui do, do, do campeonato inglês que começou no último sábado aí com Cinco jogos aí na, na rodada, começando pela vitória do Arsenal em cima do Newcastle, aí com os gols do Saka e do Gabriel Martinelli. O Arsenal venceu o Newcastle por 2 a 0. O Arsenal com essa vitória agora é o quinto colocado, com 23 pontos. O Arsenal que estava lá atrás, uma situação bem difícil, e agora está se recuperando bem. Tem é, 23 pontos. E o Newcastle é o Lanterna, é o último colocado com 6 pontos. E continua sendo o único time que ainda ainda não venceu no no, no campeonato inglês. O Liverpool goleou o Southampton por 4 a 0. O Diogo Jota marcou duas vezes. Aliás, marcou os os dois primeiros gols da equipe do Liverpool. Abriu o placar e ampliou 2 a 0. Aí, aos 37 minutos, Thiago Alcântara marcou o terceiro gol e o Van Dyke aos 7 minutos da segunda etapa garantiu aí. É, fez o quarto gol e garantiu a goleada do Liverpool. 4 para o Liverpool, 0 para a equipe do Southampton. Liverpool agora é o terceiro colocado com 28 pontos, e o Southampton é o 15 com 14 pontos. O, o Norwich empatou sem gols contra a equipe do Wolverhampton 0 a 0 aliás teve é, muita rodada aí é, nessa 13 terceira rodada teve aí é, dois jogos aí empatados sem gols um deles foi esse do Norwich contra o Wolverhampton 0 a 0 jogo foi empatado sem gols 0 a 0 aí é, para as duas equipes e com esse empate aí, com o 0 a 0 do Norwich contra o, o Overhampton, O Overhampton agora é o sexto colocado, 20 pontos e o North é o vice-lanterna com apenas 9 pontos aí na classificação. Fora de casa, o Aston Villa venceu o Crystal Palace por 2 a 1 O Target abriu o placar para o Aston Villa. O John McGinn ampliou, já, já bem perto do final do jogo. E o Guerre, já aos 50 minutos, nos acréscimos, descontou para o Crystal Palace. O jogo terminou 2x1 para o Aston Villa contra a equipe do Crystal Palace. Com essa vitória, o Aston Villa é o 13º colocado com 16 pontos. empatado também com o Aston Villa, até o próprio Crystal Palace também com 16 pontos. Também teve um empate sem gols no um jogo entre Brighton e Leeds United. 0 a 0 o Brighton com esse empate, agora é o nono colocado com 18 pontos, e o Leeds United é o 17º colocado aí com 12 pontos aí na classificação, o, o Brentford, já falando dos jogos de domingo aqui, o Brentford com gol do Ivan Toney de pênalti, garantiu vitória sobre o Everton, 1 para o Brentford, 0 para o, o, o Everton, o Brentford é o 12º colocado, 16 pontos. E o Everton agora, com essa derrota, soma a sexta derrota e agora é o 14 colocado com 15 pontos. É uma situação bem complicada do Everton, né? O Everton agora é o 14º colocado na classificação. Impressionante. E repetindo o gol da vitória foi do Ivan Toney aos 24 minutos. O Manchester City venceu aí o West Ham por 2x1. Gundogan fez 1 a 0 para o Citizens, Fernandinho é, ampliou, fez 2 a 0 e o Lanzinho descontou para o West 2 para o City, 1, 1 para a equipe do West Ham com essa vitória, o City é o vice-líder com 29 pontos e o West Ham é o quarto colocado aí com 23 pontos, o, o Leicester, só estou dando, dando aqui uma passadinha aqui sobre os resultados, o Leicester Fez 4 a 2 no Watford. O Metson é, abriu o placar para a equipe do, do Leicester. Aí o Joshua King de pênalti empatou. O Vard marcou os dois gols aí, é, mais dois gols aí para o Leicester: um aos 34, outro aos 42. Aí é, agora ampliou para 3 a 1. Aí o Dennis descontou aí para o Watford 3 a 2 e o Luke Garantiu a vitória 4x2 para o Leicester. Agora é o décimo colocado com 18 pontos. E o Watford é o décimo sexto colocado com 13 pontos. E encerrando aqui a fala da rodada. O Chelsea empatou em 1x1 com o Manchester United. O Sancho abriu o placar para o Manchester United. E o Jorginho de pênalti empatou para o Chelsea. Aliás, o só para falar aqui algumas coisas aqui do, do, do United. O Sancho... É, ele, com seus caras nem jogava né, no Borussia Dortmund. É, o Sancho jogou no Borussia Dortmund, no Manchester United ele nem jogava. Ele era do Borussia Dortmund, fez uma temporada bacana e não era utilizado no United. Né? Por isso que fez bem em trocar o treinador, porque esse Sancho eu acho ele um, um muito bom jogador, cara. Ele pode aproveitar muito bem aí a equipe do Manchester United. E o jogo terminou empatado em 1x1 um um entre Chelsea e Manchester United, e a, a rodada 14 é, vai ser nesse meio de semana Jogos aí é, terça, quarta e quinta-feira E aliás, quinta-feira vai ter clássico Manchester United e Arsenal Jogo válido para a décima quarta rodada Classificação, Chelsea é o líder, 30 pontos O segundo é o City com 29 O terceiro é o Liverpool com 28 Em quarto é empatados com 23 pontos Quarto e quinto lugares, o Ham e Arsenal. Aí em sexto, o Overhampton com 20. Em sétimo, o Tottenham com 19. E oitavo, aí três times empatados com 18. Oitavo, nono e décimo colocados. Estão aí o Manchester United, Brighton e o Leicester com 18 pontos. Aí 16 pontos, décimo, primeiro, décimo, segundo e décimo, terceiro colocados. Estão aí o Brentford, Aston Villa, Everton... Ah, não, perdão, Crystal Palace, Brentford e, e Aston Villa, perdão. O décimo quarto é o Everton com 15 pontos, 15 quinto o Southampton com 14, 16 sexto o Wolverhampton com 13 e 17 sétimo, sétimo colocado o Leeds United com 12 pontos. Aí na zona do rebaixamento, Borley e Norwich, ambos aí empatados, em 18 oitavo e décimo nono colocados, aí, já, na zona do, já na zona do rebaixamento com 9 gols e o Newcastle é o último colocado aí com 6 pontos, o único time que ainda não venceu no campeonato inglês o Salah é o artilheiro da Premier League 11 gols, Salah do Liverpool o próprio Salah é o líder de assistência 8 é, assistências aí do atacante do Liverpool ele é líder tanto em gols quanto em assistências o Emmanuel Dennis do Watford é o jogador que tomou mais cartões amarelos um, com... Seis cartões amarelos e os jogadores que tomaram aí um cartão vermelho, tem muitos jogadores aqui, Laporte do City, Gibson do Norwich, Chaka do Astro, Maguire do Manchester United, Shelvey do Newcastle, o Hogan do Everton, Mikael Antonio do West Ham, Pogba do Manchester United, Rhys James do Chelsea, Robert Sanchez do Brighton, Tanganga do Tottenham, tem muitos jogadores aqui, Walt e. O Kuka, Mika Antônio, tem vários jogadores aqui que tomaram um cartão vermelho aqui. Acho que mais de 10 jogadores né, que tomaram um cartão vermelho no campeonato inglês. É isso, gente. Falamos aí sobre uma passada aqui, uma pequena passada aqui sobre a rodada da da Premier League. O Chelsea empatou com o Manchester United, o clássico. o, O Liverpool goleou e encostou aí no... no no Chelsea e o City venceu o West Ham e também os dois aí City e Liverpool a caça aí do líder do campeonato aí que é o Chelsea então o Chelsea continua líder da Premier League com 30 pontos Próximo tema, agora vamos falar do Campeonato Francês, que rolou aí os jogos da 15ª décima, décima rodada da Ligue 1, já perto de terminar o primeiro turno do Campeonato Francês. E vamos falar sobre os jogos aqui da rodada, que começou na sexta-feira, com empate em 2x2 dois dois com o Lens, Lens e o Angers. O Buffal abriu o placar para o Angers, o Kakuta empatou o jogo para o Lens só tocar acho que é só tocar ó, acho que sei lá só toca virou o jogo só toca virou o jogo para a equipe do Lance e o Romain Thomas empatou para o Anger dois para o Lance dois para o Anger o Lance é o quinto colocado com 25 pontos e o Anger é o sexto colocado com 22 pontos uma posição atrás aí do do Lance agora dos jogos de sábado Lille empatou em um a um com Nantes o buraquinho, mas abriu o placar para o Lili e o Ludovic Blas empatou aí para a equipe do Nantes. O Fábio foi expulso. O Fábio, que é aquele mesmo Fábio que jogou no, 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 no Master United, né? O irmão do Rafael, né? O Fábio da Silva, irmão aí gêmeo do Rafael, né? que jogou no Master United, ele juntos, né? Revelados pelo Fluminense, foi expulso e o jogo terminou aí. 1 a 1 empatados no jogo uma surpresa aqui na rodada né porque o Mets, que estava na última posição com o gol do Fabian Santons venceu o Nice por 1 a 0 uma vitória surpreendente do Mets, que agora sai da última posição vai para a 19ª posição com 12 pontos o Nice é o terceiro colocado com 26 pontos aí na classificação o Nice é que é, perdeu na rodada que tropeço o Paris Saint-Germain, fora de casa, venceu o Santa étienne por 3 a 1. Aí o Buangá abriu o placar para o saint Aí o Marquinhos é, empatou a partida. O Di Maria virou para o Paris Saint-Germain. E o Marquinhos, de novo, marcou o terceiro gol, 3 a 1, para o Paris Saint-Germain contra o Santa étienne Aí o, Claude, o Jack, sei lá, foi expulso. E a nota triste da partida foi a lesão grave do Neymar. Sofreu uma lesão no, no tornozelo do, do jogador. Acho que quando ele foi apoiar né, a, a, a perna. Né, é, prendeu demais. E o, o Neymar sofreu uma lesão bem grave no tornozelo. E provavelmente não vai mais jogar em 2021. Né? Provavelmente não terá mais condições mais de jogar em 2021. Por conta dessa lesão. Só vai voltar só no ano que vem. Aí o Neymar uma pena que... Ele se, ele se machucou né, machucou grave né, o Neymar fora de casa, o Rennes venceu aí o Lohriam por 2 a 0, gols do Laborde e do Doku com essa vitória o Rennes o vice-líder, o vice-líder com 28 pontos o Lohriam é o 15º colocado com 15 pontos o Rennes, com gol do Conan venceu o Clermont por 1 a 0 o Rennes agora é o 14 colocado, 16 pontos. O Clermont agora está na zona de rebaixamento, é o 18 oitavo colocado com 13 pontos. Fora de casa, o Brest venceu o Bordeaux por 2 a 1. O Gregersen abriu o placar para o Bordeaux. Aí o Le Douron duas vezes, um aos 14 e outro aos 21. É, virar, virou né, para a equipe do, do Brest, 2 a 1. O Brest com a vitória é o 12º colocado, 18 pontos. E o Bordeaux com 13 pontos, aí é o 16º colocado. É, o Mônaco empatou em 1 a 1 com o Strasbourg. Aí o Ben Yedder abriu placar para a equipe do Mônaco de pênalti no finalzinho da primeira etapa, os 46 minutos. E no segundo tempo, no comecinho aos 2 minutos, o Strasbourg empatou com o Adjorki, 1 a 1. O Strasbourg é o oitavo colocado com 20 pontos. Assim também como o Mônaco na nona posição também com 20 pontos. Fora de casa, o Lyon com o gol do brasileiro Lucas Paquetá venceu Montpellier por 1 a 0. Boa vitória do Lyon. Outro Montpellier, gol do, Paquetá, gol do Paquetá. Gol do Paquetá, que garantiu a vitória do Lyon. O Lyon é o sétimo colocado com 22 pontos. E o Montpellier aí é o décimo primeiro colocado com. 19 pontos e o Olympique de Marseille venceu o, o Troá por 1 a 0 gol do Lirola e com essa vitória o Olympique chegou aos 26 pontos o Troá é o 17º é com 13 pontos. Bom vamos para a classificação falamos aqui dos resultados vamos para a classificação passada rápida aqui é, pelos resultados e vamos falar da classificação PSG de- damos aqui uma passada rápida pelos resultados e a classificação é o seguinte, PSG é novidade, né? Líder do campeonato em francês, 40 pontos. Tá a 12 pontos de vantagem para o renner que é o segundo colocado com 28. Aí, na terceira e quarta posições, início Olympique de marseille com 26 pontos. Em quinto, Lens com 25. Em sexto e sétimo colocados, Angers e Lyon com 22. Oitavo e nono colocados, Strasbourg e Mônaco com 20. Décimo e décimo primeiro colocados, Nantes e Montpellier, 19 pontos. 12 e 13º colocados, Prestes e Milic com 18, aí 14º Rennes com 16, 15º Rennes com 15, aí 16º, 17º e 18º colocados, 13 pontos Bordeaux, Troa e o Clermont já na zona de rebaixamento e nas últimas posições, Metz e Saint Etienne 19º e último colocado, apenas 12 pontos aí os dois times aí nas últimas posições. Jonathan David, do Lille, é o artilheiro do campeonato francês, 10 gols. O Mbappé, do Paris Saint-Germain, com é, 7 assistências, é o jogador que deu mais passes né, para gol. O Gravillon, do Rennes, é, tomou aí 6 cartões amarelos, é o jogador que tomou mais cartões amarelos no campeonato francês. E o Ergot, do do Lorient e o Gastian do, Bre- do, do Clermont né, o do Lorient ambos tomaram aí dois cartões, dois cartões vermelhos, são jogadores que tomaram mais cartões vermelhos no campeonato francês, então é isso, falamos aí do francesão campeonato francês, a Ligue 1 novidade, o Paris Saint Germain lidera aí o campeonato francês mas essa rodada ficou muito marcada mais pela lesão grave do Neymar nessa vitória do Paris Saint-Germain em cima do Santos Etienne, mas falando da classificação, Paris Saint-Germain continua líder tranquilo da Ligue 1 do campeonato francês. Bom, vamos falar do campeonato italiano, rodada 14, que aconteceu aí nesse último fim de semana. Vai ter a rodada 15 já, começando nesse meio de semana. Vamos falar sobre as partidas aí. Rodada 14 começou na sexta-feira com o empate do Cagliari e o Salernitana, 1x1. O Pavoletti abriu o placar para o Cagliari e o Bonazzoli empatou para a equipe do, do Salernitana. Um para o Cagliari, Cagliari, um também para a equipe do, do Salernitana. Com esse empate, o Cagliari e os, os dois times né, estão nas últimas posições. O Cagliari é o vice-laterna, com oito pontos, também com oito pontos o Salernitana na última posição. No sábado, teve alguns jogos. O, a Sampdora venceu o Verona por 3 a 1. Candreva. É, Equidal e Murro marcaram os gols aí para a equipe mandante e o, Tem- o Tamezzi para a equipe do Verona. O Verona ele saiu na frente né? com, com o, o, o jogador que eu falei agora, o Adrian Tamese e aí teve a virada, Candreva, Equidal e Murro viraram a partida 3 a 1 para o Samp- para Sampdoria. Sampdoria com a vitória agora é o 15º colocado com 15 pontos. E o Verona é o décimo colocado com 19 pontos. O Empoli venceu aí a, a Fiorentina de virada 2x1. O Vlahovic aí que tá fazendo muito gol aí. Vlahovic abriu o placar para a Fiorentina. E em 2 minutos, 42 e 12, 44 minutos. O Bandinelli e o Pinamonte viraram a partida para o Empoli. Uma virada improvável. 2x1 para o Empoli. O Empoli é o décimo primeiro colocado desde... Com 19 pontos E a Fiorentina É a sexta colocada com 21 pontos O Atalanta Olha o Atalanta gente O Atalanta com o gol do Duvan Zapata Fora de casa Venceu a Juve por 1 a 0 Com essa vitória o Atalanta agora Tem 28 pontos É o quarto colocado Uma boa campanha do Atalanta E a Juventus é é a sétima colocada Com 21 pontos Juventus que perdeu é a rodada e nesse momento nem é, é, nem nem é, é Europa League né o Juventus vai pegar caso o campeonato termine que terminasse hoje né A Inter com os gols do Chalhoub e o Lautaro Martinez venceu o Venezia por 2 a 0 Chalhoub aos 34 e de pênalti nos acréscimos o Lautaro Martinez foram os autores dos gols da vitória da Inter 2 a 0 para do Venezia A Inter é a terceira colocada com 31 pontos E o Venezia Agora é o 16º colocado Com 15 pontos Empate sem gols aqui Entre Udinese e Genoa Udinese e Genoa Ficaram no 0x0 Udinese 0. é o 14º colocado 15 pontos E o Genoa É o 18º colocado Já dentro dos z 4 10 pontos E o Milan O Milan é, Talvez aí foi A surpresa da rodada né Apesar de não ser Tão surpresa assim o Sassuolo venceu aí a equipe do Milan de virada 3 a 1. O Romagnoli abriu o placar para o, o time rossoneiro. Aí o Scamaca ampliou, é, ampliou não, empatou né, para a equipe do Sassuolo. Aí por contra do Kiaé aos 33 minutos. E aos 21, aí sim o Berardi ampliou para a equipe do Sassuolo. Uma vitória... É, grandiosa do Sassuolo 3 a 1 em cima do Mila e o Milan agora é o vice-líder com 32 pontos ali e tá é, perto da Inter que tem 31 ao terceiro o, o Milan é, é o vice-líder com 32 pontos e o Sassuolo é o décimo segundo com 18 pontos o Bolonha em casa é, Fora de casa, com gol do Arnautovic de pênalti, venceu o Spezia por 1 a 0, aí o Bolonha é o nono colocado com 21 pontos, e o Spezia tá na 17ª posição aí com 11 pontos. A Roma, em casa, o gol do Tammy Abraham, jogou no Chelsea, aí, venceu o Torino por 1 a 0, a Roma é a quinta colocada com 25 pontos. E o Torino é o 13º colocado com 17 pontos. E para encerrar aqui os jogos, uma passada rápida aqui sobre os jogos aqui da 14ª rodada do Campeonato Italiano. A Napo- o Napoli né, goleou a Lázio por 4 a 0. O Zelinski aos 7 minutos fez 1 a 0. Aí o Mertens aos 10 aos 29 ampliou. Né? O Napoli com 29 minutos abriu 3 a 0 em cima da Lázio. E aí, no segundo tempo, Fábio Ruiz definiu a vitória do Napoli. Em cima da Lazio, 4 a 0 para a equipe do Napoli. Com essa vitória, o Napoli lidera o campeonato italiano com 35 pontos. E a Lazio é a oitava colocada com 21 pontos. Então, vamos falar da classificação. Falamos aqui do Napoli, 35 pontos lidera o campeonato. O Milan é o segundo colocado, 32. O terceiro é a Inter, 31. Em quarto a Atalanta com 28, em quinto a Roma com 25. Aí em sexto, sétimo, oitavo e nona, nona, e nona posições estão em Fiorentina, Juventus, Lazo e Bolonha, ambos com 21 pontos. Em décimo, décimo primeiro colocados Verona e Empoli, ambos com 19. Em décimo segundo Sassuolo com 18, décimo terceiro Torino com 17. Aí com 15 pontos, décimo quarto, décimo quinto e décimo quinto colocados. 15 e 16º colocados, perdão, o Dinese, Sampdora e Veneza, ambos com 15 pontos, o 14º, Sampdoria 15º, Veneza 16º e o Spezia com 11 pontos, é o 17º, aí na zona do rebaixamento, Genoa é o 18º com 10 é, pontos, o Cagliari e o Salernitano, os dois estão empatados aí nas últimas posições com apenas 8 pontos, o artilheiro, o artilheiro aí do campeonato italiano agora, agora é o Flajovic da Fiorentina com 11 gols, com cinco assistências estão aí Insigne do Napoli, Pasalite do Atalanta, Barella da Inter e o Theo Hernandes, lateral esquerdo do, do, do Milan. Impressionante aí o lateral esquerdo, aí, sendo mais assistências. Barella da Inter, Pasalite do Atalanta e Insigne do Napoli. Aí... Os jogadores que tomaram mais cartões amarelos. Foram os dois da Sapidora até agora. Berezinski e o Torsby. Sete cartões amarelos. E o Roberto Soriano do Bolonha. É o jogador que tomou mais cartões vermelhos. Tomou dois cartões vermelhos. O um único jogador que tomou mais de um cartão vermelho. No campeonato italiano. Então é isso. Falamos aí da Serie A Team. Do campeonato italiano. O Milan tropeçou. Perdeu em casa. E viu aí o Napoli vencer. Alassi, golear Alassi, 4x0, e disparar, abrir 3 pontos aí para o seu segundo colocado. O Milan, Napoli disparando agora na liderança e abrindo uma boa diferença para o seu segundo colocado. Próximo assunto aqui, vamos falar da Bundesliga, vamos falar da Bundesliga, campeonato alemão, rolou a rodada 13, e vamos falar sobre os resultados aqui, nesse episódio aqui, né, que tá rolando. Começou na sexta-feira, o Stuttgart venceu mais por 2x1, um. Hiroki Ito é, abriu o placar aí a equipe do Stuttgart, o Alexander Hack patou por mais, e o Sosa marcou o segundo gol para o Stuttgart, dois para o Stuttgart, um para a equipe do Mainz. O Hertha Berlin empatou com o Augsburg. 1 um a 1. Um. um para o Hertha Berlin, perdão, um para o Hertha berlim um para a equipe do, do Augsburg. Vamos ver aí quem, quem marcou os gols aí. O Richter Marco Richter abriu o placar para o Hertha Berlin e o Gregoriti nos acréscimos da partida. Empatou para o Augsburg, 1 um a 1 um, é belin e Augsburg. O Bochum venceu aí, é, de virada o Freiburg por 2 a 1 um. O Leinhardt abriu o placar para a equipe do Freiburg. Potter empatou o jogo para o Bochum e a virada saiu com o Pantovic já aos 37 minutos, já bem próximo da etapa final. 2 a 1 um para a equipe do Bochum. O Bochum agora é o 13º colocado com 16 pontos. A equipe do Freiburg é o quarto colocado com 22 pontos aí na classificação do campeonato. É, eu não falei aqui do, 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 da classificação do, das duas equipes se eu não me engano, só para relembrar aqui, o, 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 ou para corrigir aqui né esqueci aqui que o Herta Bellin empatou né como já falei e o Herta Bellin é o 14º colocado com 14 pontos e o Augsburg é o 16 sexto com 13 pontos, né? Ou se eu esqueci ou se, se é para é, relembrar que a classificação das duas equipes, mas tudo bem. Bom, o Hoffenheim no jogo de 9 gols venceu o Greuther Furth por 6 a 3. Impressionante aí os gols da partida, né? Aí o Lewelin, Tilman e o Irgota marcaram os gols para o Greuther Bebu 3 vezes hat-trick do Bebu Ruther duas vezes e meyer Meyerhofer contra marcar os gols aí para a equipe do Hoffenheim, seis para o Hoffenheim, três para o Greuther o Hoffenheim é o quinto colocado, 20 pontos, e o Greuther é o último colocado com apenas um ponto e continua sem vencer no Campeonato Alemão. Uma situação complicada. O Greuther só um pontinho só. Um pontinho, Bom, o Borussia Dortmund de virada venceu aí o Wolfsburg por 3 a 1. O Egortz inaugurou o placar logo aos dois minutos aí o Henrique de penalti empatou O Malen virou para o Borussia e o Haaland fez o terceiro gol para a equipe do Borussia Dortmund. Um para o Wolfsburg, três para o Dortmund. O Borussia agora é o vice, continua sendo o vice-líder com 30 pontos e o Wolfsburg é o sétimo colocado com 20 pontos o Bayern de Munique venceu o Arminha por 1 a 0 gol marcado pelo Leroy Sané Sané garantiu a vitória do Bayern de Munique placar solitário 1 a 0 em cima do Arminha o Bayern continua sendo líder do campeonato alemão com 31 pontos Sobre os outros jogos aqui, os outros, os outros é, resultados aqui do, do Campeonato é, Alemão. É, aconteceu a décima, como já falei aqui, aconteceu os jogos da décima terceira rodada aqui. E o próximo jogo a comentar aqui, a, 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 além da vitória do Bayern, como eu já falei. No domingo teve apenas duas partidas, que foi a vitória do Eintracht Frankfurt. 2 a 1 um em cima do Union Berlin. Aí o Desbrio Sul, abriu o placar para o Frankfurt. Max Cruz de pênalti patou para o União Berlim e o Indy nos acréscimos da partida marcou o gol da vitória para a equipe do atrás. Frankfurt, 2 a 1 em cima do União Berlim. O União Berlim com a derrota continua na sexta posição, 20 pontos. E o Frankfurt é o décimo segundo colocado com 18 pontos. E para encerrar aqui né, os jogos, na 13 terceira rodada, o, o Bayer Leverkusen venceu o Leipzig por 3 a 1. Viritz e o Diaby, o Viritz aos 21 e Diabi Diaby aos 34 minutos, abriu, abriu, o Bayer Leverkusen abriu 2 a 0 né com esses, com esses caras aí, Viritz e o Moussa Diaby, aí o André Silva descontou para a equipe do Leipzig, e o Frimpong marcou o terceiro gol para a equipe do Bayer Leverkusen, 3 para o Leverkusen, 1 para o Leipzig, 1 para o Leipzig, 3 para o Bayer Leverkusen e com essa vitória o Bayer Leverkusen é o terceiro colocado com 24 pontos e o Leipzig é o oitavo colocado com 18 pontos. Então vamos para a classificação, classificação, campeonato alemão, Bayern de Munique lidera o campeonato alemão com 31 pontos, em segundo Borussia com 30 e terceiro Bayer Leverkusen com 24, é, em quarto Freiburg com 22, aí empatados aí, quinto, sexto e sétimo colocados, com 20 pontos, Hoffenheim, União, Berlim e Wolfsburg. Aí, olha só, tem um monte de time aqui do, com 18 pontos. Na oitava, nona, décima, décima, décima primeira e décima segunda posições, olha só. Leipzig, mais Colônia, Borussia Mönchengladbach e Wildtrasch Frankfurt. Esses daí tem 18 pontos, são empatados. Em 13 terceiro, o Borrom com 16 em 14º, o Benin com 14, aí empatados com 13 pontos, Tuttka e Augsburg. Augsburg na zona do rebaixamento, ali na repescagem, lembrando do rebaixamento. E aí vem, nas últimas posições, o Arminha com apenas 9 pontos e o Greuterfrut com apenas 1 ponto na classificação. O Lewandowski continua sendo artilheiro da Bundesliga, 14 gols. O Thomas Miller também do Bayern de Munique. É o jogador com mais assistências, 10 assistências para o jogador do Bayer. Aí o Moussa Diaby do Bayern Leverkusen tomou aí 7 cartões amarelos, o jogador que tomou mais cartões, 7 cartões amarelos. E o Lacroix do Wolfsburg é o jogador que tomou mais cartões vermelhos, tomou 2 cartões vermelhos aí, o Lacroix. Então é isso, falamos aí de uma maneira bem é, rápida aqui sobre... Os resultados aí da 13ª rodada, se não me engano, 13ª rodada do campeonato alemão. É, não vai ter rodada do meio de semana, né? assim como o campeonato inglês e italiano. Então a próxima rodada vai ser no outro fim de semana. Né? Já começa na sexta-feira e vai até domingo. Então é isso, vai continuar líder, Borussia em segundo. É, os dois times aí, os dois times aí na frente aí do campeonato alemão. Uhum. Último assunto aqui do episódio do Futebol Popatback. Falamos aí que fala né, sobre. Os, é, o resumo né dos, um resumo bem é, bem detalhado ou não detalhado aí vocês que escolhem mas estamos falando aqui sobre o resumo aí dos principais campeonatos europeus falando sobre os resultados aqui, classificação e muito mais vamos falar sobre a La Liga vamos falar sobre o campeonato é, espanhol encerrando aqui né, os assuntos aqui do, do episódio Aqui dos, dos principais campeonatos europeus aqui no futebol chibé Vamos falar da 15 rodada. Aliás, é, nessa terça-feira vai ter o jogo atrasado, Real Madrid, Atlético e Bilbao. Caso o Real Madrid vença, é, jogo atrasado da 9 rodada. Caso o Real Madrid vença, ele dispara, abre, abre aí dois pontos, né? diferente. dois pontos não, perdão. Abriu uma vantagem de, de... É, de dois pontos, né? Porque o Atlético de Madrid também tem um jogo a menos. Bom, é... 15ª rodada. Vamos falar sobre os jogos aqui. Começando com o jogo de sexta-feira, o um empate em 2x2 do Atlético de Bilbao contra o Granada. Aí o... O Raul Garcia abriu o placar para a equipe do... do Atlético Bilbao. O... Mates empatou para o Granada, Vidal é, virou para a equipe visitante e o, o, Max, o Luiz Manuel Arantes contra empatou para a equipe do Atlético Bilbao, terminou empatado 2 a 2 o Atlético Bilbao é o oitavo colocado, 20 pontos e o Granada é o 16 sexto colocado com 12 pontos. O Celta de Vigo de virada venceu o Alavés por 2 a 1. O Santimina abriu o placar para o Celta. Rossellu empatou para a equipe do Alavés. E o Iago Aspas é, colocou a equipe do Celta novamente na frente a equipe de Vigo. E o Celta venceu o Alavés por 2 a 1. O Celta agora é o 13 colocado, 16 pontos. E o Alavés agora é o 15 colocado, com 14 pontos. O Valência empatou em 1x1 1 com o Raio Vallecano. O Soler de pênalti abriu para cá para o Valência. E o Palação empatou para o Raio Vallecano. O jogo terminou 1x1 1, empatado. Aí. O Raio Vallecano o sexto colocado com 24 pontos. E o Valência está em 11 com 19 pontos. Maiorca e Retaf empataram sem gol, 0x0. 0. Maiorca com. O empate agora é o 14 quarto colocado, 16 pontos. E o Retaf é o penúltimo colocado com 10 pontos. Aí, é, já falando aqui do jogo, dos jogos de sábado, né? Que começou, né? Esses esse jogos de, de sábado, né? Com a vitória do Celta, né? Já vamos já para o jogo agora do, do, do Barcelona. Último jogo a comentar de, de, de sábado. O Barcelona venceu o Vila Real por 3x1. Frank De Jong abriu o placar. Todos os gols foram no, no segundo tempo. Aí o Frank De Jong abriu o placar pro, pro, abriu o placar pro Barcelona. O Chuck Wiese, Wiese, sei lá, Chuck Wiese empatou para o Villarreal. Aí o Depay marcou o segundo gol do Barça. E de pênalti, o Felipe Coutinho ampliou. Três a 1 um, de pênalti. Aí, o Coutinho fez o terceiro gol. Três para o Barcelona. Um para o Villarreal. Com... Essa é, vitória do Barça, o Barcelona tem 23 pontos, é o sétimo colocado. O Villarreal é o décimo segundo colocado com 16 pontos. O Betis venceu o Levante 3x1. Os gols da partida, é, o Levante abriu o placar com o Mustafi. E aí o Ruami marcou os três gols da partida. O hat-trick, o Huami, aos 9, aos 18 e aos 13. 33 minutos. Esse aí foram aí os... O, foi o nome, né? Dos três gols aí da equipe do Bets, Três bets um para o Levante. O Bets é o quinto colocado com 27 pontos. Uma boa campanha da equipe do Bets. E o Levante é o último colocado com apenas sete pontos. O Espanhol... Com o gol do Janel Herrera venceu a Real Sociedade por 1 a 0. O espanhol agora é o nono colocado com 20 pontos. A Real Sociedade é a terceira colocada com 29 pontos com essa vitória do, do espanhol. O Atlético de Madrid goleou o Cádiz 4 a 1. Aí o Lemar é, abriu o placar para a equipe do Atlético de Madrid. Aí Grisman. Marcou segundo, seis minutos depois... Corrêa ampliou, 3x0. O Lozano descontou para a equipe do Cádiz... E o Matheus Cunha... Matheus Cunha aí... Marcou... <coughs> perdão, marcou o quarto gol para a equipe do Atlético de Madrid... 4x1 Atlético para cima do Cádiz... O Atlético para o vice-líder com 29 pontos... E... O Cádiz com 12 pontos é o 18º... O primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O Real Madrid... Em casa venceu o Sevilha de 2x1, vitória de virada virada do Real Madrid, 2x1 em cima do Sevilha. Rafa Mir abriu o placar para o time visitante. Benzema empatou o jogo e o Vinícius Júnior virou com um golaço. 2 para o Real Madrid, 1 para o Betis. Destaque, obviamente, vai para ele, talento puro desse garoto chamado Vinícius Júnior. E já. E já na reta final aqui né, dos jogos aqui, vamos falar sobre o último jogo que aconteceu na segunda-feira. O Osasuna empatou com o Elche Budimiha do placar para o Osasuna E o Fidel Chaves empatou para Elch. o Elche. O Osasuna agora tem 20 pontos, é o décimo colocado. E o Elche é o décimo sétimo com 12 pontos. Bom, class- vamos para a classificação. Real Madrid lidera o campeonato espanhol, 33 pontos. Aí com 29 pontos, empatados aí, segundo e terceiro colocados, Atlético de Madrid e Real Sociedad. Em quarto, Sevilha com 28, em quinto, Betis 27, sexto, Raiva 24, em sétimo, Barcelona com 23, aí com 20 pontos, na oitava, nona e décima posições, Atlético de Bilbao, Espanhol e Osasuna, com 19 pontos em décimo primeiro, tal Valença, com 16 pontos décimo segundo, décimo terceiro e décimo quarto, Villarreal, Celta de Vigo e Maiorca. Em 14 Alavés com 14, aí com 12 pontos, 16º, 17º e 18º colocados. Granada, Elche e Cádiz. Cádiz já entrando na zona do rebaixamento. Na penúltima posição, Retávio com 10 pontos e na última posição, Levante com apenas 7 pontos. O Benzema do Real Madrid é o artilheiro aí da, da La Liga, do Campeonato Espanhol, com 11 pontos. Ele também empatado com o... Oscar Trejo, Benzema do Real Madrid, Oscar Trejo do Raio Valecano. Cano, ambos aí tem 7 assistências. O Alderete do Valencia é o jogador que tomou mais cartões amarelos, nove cartões aí do o Alderete, nove cartões amarelos aí para o jogador Alderete, jogador que tomou mais cartões amarelos. E o Inigo Martins do Atlético de Madrid é o jogador que tomou mais cartões vermelhos no campeonato espanhol, tomou dois cartões vermelhos, aliás foi a primeira vez que um jogador tocou, foi a primeira vez que um jogador tomou mais de um cartão vermelho no campeonato espanhol então é isso gente finalizamos mais o um episódio aqui do futebol papasbear falamos aqui sobre um resumo um pequeno resumo aqui sobre a rodada dos principais campeonatos europeus e é isso gente falamos de classificação falamos da atiraria do, dos jogos né e mais estatísticas por aí é isso, gente. Finalizamos aí mais um podcast aqui do Futebol papabé Seguem lá o Futebol Papaschibé nas é, redes sociais. Eu só tenho apenas o Facebook e curtem lá. É, Acompanhem lá os outros episódios do Futebol papabé que tem mais de 80 episódios disponíveis por lá em várias plataformas no Anchor, no Spotify, no Google Podcast e muito mais. Até o próximo episódio, galera. E valeu!